0: sam początek mechaniczne, mechaniczne kwestie. Rzucamy na komplikacje, bo dwie postaci mają komplikacje, które się rzuca na samym początku pierwszej sesji. Może jako, że masz dwie, zaczniemy od postaci luka beneta. Poproszę cię o rzut dwoma dziesiątkami na przeklętego.
1: Dobra. I to rozumiem, że to będzie 16, tak, wynik? Tak się podaje wynik?
0: E tak, tak, tak. W sensie, no, sumujesz obie kości. Szesnastka, super. Będziesz, yy, tymczasno... A to przepraszam,
1: to, 7, to jak sum, sumuję, to siódemka, bo ja przeczytałem tak
0: jak... Yy, Aha, tego, jak w którym? wyniku? Nie, nie. 7. siódemka. Mm. To bardzo zmienia się twój wynik z tego, że twoja, twoja klątwa nic nie będzie ci robiła, na twoja klątwa mam na nią trzy wpływy punkty wpływu, które mogę jakby wykorzystywać na uruchamianie tej klątwy w opowieści. A druga twoja komplikacja to obsesja związana z tą klątwą. to klątwa. Proszę o taki sam rzut.
1: Tu 14.
0: Mhm. To w takim wypadku ona da ci spokój póki co. I postać Moli ma nawiedzaną.
2: Uj, 10.
0: Dziesięć to z tego co pamiętam jeden, tak? Tak, to tak, jest jeden, jeden punkt to. wpływu.
3: Termos, pamiętasz jeszcze o moim atucie?
0: Aha, hmm, bo tak, tak, o atucie nie pamiętałem oczywiście, ale ty masz ben, ben. atut, który na początku się rzuca, dobrze, że mówisz. Dokładnie. Jak on się nazywa? Szósty zmysł? Szósty zmysł. zmysł. Dokładnie Dobrze. tak.
3: Rzucam plus dusza. E, czyli mi to daje 11 łącznie. Czyli mam wybieram do dwóch możliwości. Mhm. Używam ich w dowolnym momencie sesji.
0: Super. Jeep jedzie po wertepach. E, trzeba jechać szybko. Noga na gazie. E, nie do końca może odpuszczać. Droga leśna pomiędzy drzewami, bardzo niewygodna, pełna wertepów, pełna korzeni. Więc to plus prędkość sprawia, że wszyscy się wytrzęsacie w tym samochodzie. Atmosfera napięta, coś trzeba zrobić. Trzeba być w pośpiechu, trzeba być w gotowości. Moli prowadzi. Najczęściej ty używasz tego samochodu z obserwatorium jeżdżąc pomiędzy stacją badawczą a miastem Yellowknife po zaopatrzenie. E, jesteście tak na drodze, ale właściwie stację zostawiliście za sobą. E, po lewej stronie jezioro. Zamarznięta woda e, pomiędzy drzewami co jakiś czas widać ten taki stalowo niebieski lód na wodzie odbijające się od tego lodu kolory, kolory zorzy polarnej. Czasami pomiędzy koronami drzew, kiedy się wychylicie, widać niesamowite zielono-żółte pasma zalegające na całym, na, na, na całym niebie, nad północną Kanadą. Z prawej strony gęstwina tego lasu, lasu północnych terytorium. To, to niemal tundra. Gęste, dzikie. Ta droga jest pociągnięta na północ od waszej stacji, właściwie jeszcze nie wiadomo dokąd. Zanim padła decyzja, że wasza stacja, obserwatorium meteorologiczne będzie na wzgórzu, na którym jest wzniesiona, to całkiem rozważano kilka takich wzgórz. Do stacji dojeżdża się z Yellowknife półtorej godziny samochodu. Najpierw jest to dosyć normalna droga na wschód, ale później właśnie wzdłuż tego jeziora tymi wertepami, tymi straszliwymi wertepami. Może można się do tego przyzwyczaić, ale kiedy w końcu władze miasta albo władze Uniwersytetu Alberty, do którego należy ta stacja, wydadzą trochę pieniędzy, żeby naprawić tę drogę. Molly, jesteś za kółkiem. Jak wygląda Molly?
2: Y po pierwsze, ktokolwiek by usiadł na miejscu Moli, gdybyśmy mieli przypadkiem zmienić się za kółkiem, to musiałby zdecydowanie obniżyć siedzenie, ponieważ Moli jest drobnej budowy latką, drobna taka filigranowa i ona zawsze podnosi to siodełko bardzo, bardzo wysoko, tak, tak żeby w ogóle widzieć za maskę. Um, y z maski samochodu też widać jej naturalne, e, siwiejące włosy, takie poprzedlatane pasmami siwizny, e, naturalne, lekko kręcone. E, pewnie wyglądałaby na troszeczkę młodszą, e, gdyby nie to, że no niestety trochę pali i jej cera jest zniszczona. E, teraz jest ubrana pewno w jakąś bardzo puchową kurtkę, ale zwykle na stacji widzi się ją w zrobionym ręcznie, na szydełku, swetrze, który widział na pewno lepsze czasy. Zawsze ma taki dość sympatyczny uśmiech i teraz też jedzie patrząc na tą zorzę polarną i uśmiecha się, bo tak naprawdę za każdym razem jak ją widzi, to ma jakąś taką właśnie wizję, nie wiem, te kolory przeplatające się, te, te fale, po prostu jest coś, jest coś w tym magicznego.
0: Jak to w ogóle się stało, że w całą czwórką jesteście w tym aucie? To raczej w ogóle niespotykana sytuacja. Kto siedzi na miejscu pasażera obok kierowcy?
3: Myślę, że Dave, mhm. czyli niespełna 40 latek, chociaż Dave już od kilku lat przestał liczyć upływający czas, swój wiek. Mrukliwy, nieprzyjemny typ. Myślę, że w tym momencie to wygląda karykaturalnie, jeśli patrzeć z przodu samochodu, bo przy bardzo filigranowej moli Dave jest zwalistym, dużym człowiekiem w lesie, można by go było pewnie pomylić z niedźwiedziem, a dorzucając mu czerwoną, czerwoną kratę, flanelę, to chyba taki typowy kanadyjczyk drwal. Zarost trzydniowy, może czterodniowy, krótko włosy, praktycznie na modłę żołnierską. W tym momencie zakryte czy schowane pod, pod czapką, opatulone w grubą puchówkę i wojskowe bojówki.
0: Nagły, szybki hamulec. Na, yy, super refleksem zdążasz yy, Moli przesunąć nogę i wyhamować. Na drodze leży dosyć duży taki pień, nie zasłania całej tej drogi, ale zdecydowaną większość, widocznie obalił się jakiś, jakiś konar, jakieś drzewo yy, wcześniej. Ta droga, tak jak mówiłem, jest nie do końca uczęszczana, nikt tego nie posprzątał, zdążyłaś, mimo patrząc, że, że patrzyłaś się na zorze i ten hałas buksujących kół tego wyhamowania sprawia, że gdzieś tam z lewej strony, poza samochodem, słychać taki, taki dziki pisk, wrzask ptasi taki, ła, 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 ła", kiedy patrzycie do stafli jeziora Prosperous Lake wzbija się w górę, nie wiem, może tuzin gęsi, które kiedy jezioro nie jest zamarznięte, normalnie tu pływają, ale przez większą część roku tutaj jezioro jest zamarznięte. Jakoś sobie radzą, teraz wzlatują, nikną wam za koronami drzew. Moli powoli wykręcasz, żeby jechać dalej, a z tyłu na tylnym siedzeniu siedzą dwaj panowie, naukowcy. Panie Luke, ben, Luke, Luke Bennett, jak pan wygląda?
1: Ja jestem 37-letnim, zadbanym mężczyzną. Troszkę w przeciwieństwie do pasażera z przodu nie ma mowy o żadnym zaroście. Zawsze ogolone. Na, na gładko. Średniej długości czarne włosy zaczesane do, do tyłu. Raczej rzadko kiedy ubrany w grubą puchówkę, ale preferuje, jeżeli pogoda na to pozwala, gruby sweter, bezrękawnik. Dosyć wysportowany, zadbany. Ja wiem, tym się tak z 1,85 m, 1,90 mężczyzna. Wpatruje się bardzo namiętnie wzorze polarną te wszystkie kolory, one mienią się dla niego też niesamowicie myślę, zamyślone.
0: Mhm. W ogóle jest miejsce, miejsce w którym jesteśmy, te północne terytoria Kanady, Zorze polarne są tu niesłychanie częste. Do Yellowknife, do tego miasta przybywają turyści, żeby pojechać takim leśnym duktem, w stronę właściwie waszej stacji, ale nie aż tak dzikim, do takiego miejsca, gdzie niebo często jest czyste, kiedy tylko robi się ciemno, pojawiają się ruchome, kolorowe, zostają na tym niebie kilka godzin. Jest tutaj absolutnie przecudownie. Nawet pracując długo już na tej stacji, można się do tego nie przyzwyczajać i codziennie chłonąć w zachwycie to piękne zjawisko obok na siedzeniu, albo jeśli chcesz, Darku, możesz wybrać jeszcze tylniejszą kanapę, bo to jest taki duży jeep, który ma w sumie sześć, może nawet by się zmieściło i więcej osób, ale sześć na swobodnie, w trzech rzędach kanap. Gdzie wybrałeś, żeby usiąść?
4: Ja jestem na samym końcu, na ostatniej kanapie. Nie, nie zwracam uwagi na nic, co jest za oknami, siedzę ze swoim smartfonie, w którym, że tak powiem, sprawdzam kolejne rzeczy, e, w, przyłączając się z e, online na offline i z offline'a na online, e, dlatego że ten zasięg mi gdzieś tam ucieka. E, zupełnie nie jestem zainteresowany tym, z kim jadę, e, po co jadę, kazali mi tu być, to siedzę, mam czar, krótko czarne, krótkie włosy. E, z, Trudne ubranie, e, tarne, e, takie zadbane, natomiast bez żadnych emblematów, bez żadnych charakterystycznych elementów, oprócz jak gdyby loga e, związanego z elektroniką, e, którego nikt zazwyczaj nie rozumie. Moja e, ksywa Dark e, jest według mnie świetnym pomysłem i słów z imieniem Darek, natomiast głównie jest to, powiedzmy sobie, taki wyraz politowania reszty stacji a propos mojej inwencji twórczej. Hmm. I tak naprawdę siedzę czekam, aż dojedziemy, żebym mógł sobie usiąść w bezpiecznym, dobrym dla mnie znanym środowisku i dalej przeglądam, klik za plikiem, wchodzę na stronę, strona się wie ze względu na zasięg i tak w kółko.
0: Hmm. Tak, rzeczywiście, zasięg. Yy... Jeszcze na stacji, tak to jest wyliczone, jest bardzo dobry, ale tutaj jak wyruszyliście na północ, to tak jak mówisz, pojawia się, znika, pojawia się, znika, większy niż myślałaś patrząc na niego, korzeń, wzbija znowu wasz, wasze auto, każdy z was wstrząsa się, możliwe, możliwe, że niektórzy uderzają głową w tą podsufitkę, otwiera się zupełnie przez ten wstrząs sam z siebie, prosto na twoje kolana, Dave, schowek i w schowku jest. Bo ty jakby, wiesz, on się opiera na twoich kolanach patrzysz do środka odruchowo tam jest taka lampka w środku. Tam jest stetoskop. Bardzo ciasno zwinięta jakaś biała szmata i taki wiesz plastikowe pudełko pełne niebieskich tabletek.
3: To nie wiem dlaczego ale Dave sięga po tą zwiniętą szmatę sprawdza co w niej mhm. jest.
0: Moli, widzisz kątem oka w sensie, że Dave wyciąga z schowka, rozkładasz to, szybko się orientujesz, to jest kitel lekarski.
3: Czy my na stacji mieliśmy, mamy lekarza?
0: Nie. Moli, czy, A... czy, czy w schowku samochodu, który najczęściej ty używasz, może być kitel lekarski?
2: Y to znaczy ja jestem raczej, Molly jest raczej postacią, osobą dość porządną, ale głównie jeśli chodzi o jej magazyn, tym samochodem zwykle ja podróżuję, ale wykorzystywane jest też przez innych członków, więc ech, nie wiem, też tak patrzę na Dave'a, tak nie wiem, wzruszam ramionami.
3: Dave też zrusza ramionami, rzuca to do schowka mhm. i zamyka ten schowek na razie.
0: Ale znów Molly, przez chwilkę uwagi poświęconej yy, temu Kitlowi, yy, jest jakaś widocznie wgłębienie, jakaś woda stamtąd, trochę nie wiadomo co, trochę lodu, lewe koło przednie, na chwileczkę wpada w poślizg, to jest, od razu to szybko kontrolujesz, ale... Znów samochodem troszeczkę wstrząsa, i doktorze Bennett z tego zachwytu, patrząc na Zorze, przez chwilkę skręca Twoją głowę i patrzysz na, tak jakby nad ramieniem Moli, przed samochodem. Pomiędzy drogą a jeziorem jest parę parędziesiąt metrów. Drzwi, drze, drzewa sosnowe, takie bardzo wysokie, i gdzieś tam pomiędzy tymi drzewami dostrzegasz parę oczu. Tam za, za konarem chowa się jakieś zwierzę na wysokości tak mniej więcej ludzkich bioder. Sylwetka, tylko bardzo ciemna sylwetka, ale właśnie przez chwilkę, przez ten dziwny ruch odbiły jakieś światło. Może reflektorów samochodu, więc się takie złociste zwierzęce oczy, tak jakbyś zauważył, od razu te oczy się albo zamykają, albo chowają za pień. Trudno to stwierdzić. Tytyt. Ty powiadomienie y, Dark w twoim telefonie. Złapało net i dostajesz powiadomienie od... Y, w niektórych miejscach stacji jest, są kamery przemysłowe. Ze względu bezpieczeństwa, ale także komunikacji i to na pewno też podlega jako system, y, jakby jako część systemu komputerowego, którym zarządzasz. Powiadomienie jest właśnie od takich kamer, one się włączają one w ogóle się włączają, włączają nagrywanie tylko kiedy jest jakiś ruch. Jak pomieszczenie jest puste albo korytarz jest pusty, to oczywiście nie nagrywa. Więc widocznie ruch w, jakby w, w, włączył którąś z tych kamer. Czy ty masz ustawione powiadomienia, że one cię informują o tym, że kamera się włączyła? Czy to trochę bez sensu, bo zbyt często miałbyś pip, pipniecia Jakim człowiekiem jest Dark? E,
4: powiadomienia może są, natomiast yy... Ze względu na to, że nie mam internetu zazwyczaj sobie spojrzę co tam się dzieje, natomiast nie mam teraz dostępu online'owego żeby zrobić powrót na kamerę ze smartfona i zastanawiam się która to może być kamera? Czy to jest z ze, zewnątrz stacji? Próbuję sobie przypomnieć, hmm. który to jest element.
0: Jak rozwijasz te, te powiadomienie, to ona ma swój numer seryjny i przez chwilkę myślisz, strzelam, że takie rzeczy potrafisz zapamiętać, skoro tak mało uwagi Jak poświęcasz jest. światowi zewnętrznemu, to to... To jest kamera z izolatki, z takiego małego pokoju, który jest, w sensie nie, nie, nie małego, ale z pokoju, w którym jak ktoś jest chory, to tam ma wygodne łóżko, wygodne takie jakby, wie, wiecie, meble wypoczynkowe, ale żeby ewentualnie nie, nie, nie roznosić w tym odosobnionym miejscu, jakim jest wasza stacja, mimo wszystko w zamkniętym takim systemie zarazków, to tam się umieszcza chorego. I w momencie, kiedy sobie to przypominasz, uruchamia się. Yy, Monitor GPS, który jest pomiędzy Molly i Dave'em. Ten samochód ma taki dosyć duży, kwadratowy ekran, na którym albo widać funkcję samochodu, nie wiem, szuka się utworów w radio albo stacji radiowej, albo na przykład można sobie ustawić mapę. On był wyłączony, natomiast teraz się włącza i widać na nim to, co filmuje kamera w pokoju lekarskim. Na waszej stacji. I ona jest... w w kącie pomiędzy sufitem a ścianą. Nakierowana jest tak, że takim wykrzywioną perspektywą pokazuje cały ten pokoik. Na łóżku leży Ben. Ben jest chory. Ben, czyli student, praktykant, który pracuje na waszej stacji, tak naprawdę twój asystent, doktorze Bennett, Młody, niespełna dwudziestoletni fan koszykówki, dosyć ironicznie odnoszący się do swojej pracy. To jest jakaś męka, to jest jakaś cholerna misja, dać się władować w jakąś tundrę, spędzać tu czas, ale wyrabia sobie w ten sposób praktyki. Natomiast on zachorował, rozchorował się, dosyć mocno się przeziębił, bo wczoraj wczoraj wrócił z lasu. Próbowano go spytać, dlaczego w ogóle poszedł gdzieś na spacer po lasie. Ale on już był w takim stanie około 40-stopniowej gorączki, że niespecjalnie specjalnie kleił i potrafił odpowiadać. Kaszlał gile z nosa, bardzo rozgrzane. Wczoraj właśnie Molly, troszeczkę się nim zajęłaś, położyłaś go do łóżka, dostał leki na zbycie tej temperatury. Dzisiaj rano... Dzisiaj? Kiedy to było? On się poruszył we śnie na tym łóżku, stąd włączyła się kamera. Ale dlaczego jest na ekranie waszego samochodu? Ale co ty robisz? Co to, to jest? On, on podniósł głowę, tak jakby się obudził, rozgląda się po pomieszczeniu i mówi. I z lekkim opóźnieniem, bo najpierw widać tylko ruch ust na tym moim ekranie, ale potem słychać w systemie nagłośnieniowym waszego samochodu. Jak mówi dosyć cicho, ale mimo wszystko dosyć wyraźnie. Próbuję, bardzo próbuję, ale, ale nie mogę. Jak ja mam to zrobić? Wsiąga ręce pod kołdry i kładzie na twarz. Zaczyna masować sobie twarz. Ta kamera nie ma zbliżenia, więc trochę trudno dostrzec, co on robi, ale tak jakby wycierał śpiochy z oczu, tak jakby masował sobie gałki oczne. Cały czas w takiej bardzo niewygodnej pozycji, tylko z podniesioną głową.
3: On się bardziej nachyla do tego małego ekranu.
0: Jak się nachylasz do ekranu, to on Jedną dłoń odciąga patrzy w kamerę. To o to chodzi? Już próbuję, już próbuję. I znowu zakrywa oba, oba oczy i zaczyna mocno ściskać, wciskać.
1: Ja mówisz,
4: moli,
3: moli, cholera, zwolni trochę. Czemu tak śpieszymy?
4: A dla Darka to jest nowość, bo nie powinno być tego obrazu na... To jest ekranie. kosmos, w
0: ja jakiś się sposób zastanawiam. się może połączyć. nie wiem, możliwe, że twój telefon się połączył bluetoothem z samochodem, ale tak jak powiedziałeś, w smartfonie nawet nie masz podglądu na te kamery.
2: U technologia, nie wiedziałam, że mamy podgląd do izolatki.
3: Ja też nie. Molly, zwolnij. Mhm. Czy ma Marta,
1: jest, ma Marta jest razem z nim, może?
0: Ta, no pewnie tak. No Marta. Właściwie... Ona zosta, została, została na stacji? No, no raczej się nie rusza ze stacji.
4: Mnie to fascynuje i smartfonem próbuję przeszukać strukturę. Cokolwiek skąd się ten obraz wziął. Zacząłem się denerwować, bo powinienem wiedzieć mi to w moim palcu. Dlaczego ten obraz tam jest?
0: Dobrze, to y, wchodzisz w tą aplikację, jakby do tych, y, obsługującą y, kamery. Sprawdzę, na czym to polega, ale no, od razu widać, że ta aplikacja nie wyświetla obrazu kamer. To jest raz. A dwa, że no, Twój telefon nie jest połączony Bluetoothem z tym samochodem. Mhm. Dave, on chyba coś mówi, ale teraz. Albo cicho, nie, nie trudno stwierdzić, bo nie słychać, yy, masz taki odruch, żeby jeszcze bardziej pochylić się nad tym ekranem. I no pewnie to jest kwestia tego biało-czarnego, mimo wszystko nie najwyższej jakości obrazu, ale on chyba włożył sobie do głowy palce. Rusza ustami, bo ma tak jakby odsłoniętą dolną część twarzy. Może on zrolował te palce, może wiesz, zrobił takie, jak dzieci wycierają sobie oczy, ale chyba wygląda to dziwnie, bo tylko takie mocne części dłoni wyschodzą mu z oczu dołu i on coś szemrze, gada. no. za tym to auto, popatrz na to.
2: Już, już, już,
0: Bardzo śmieszne. kawałek. Super. Nie do końca jest będzie zjechać, wiesz, to, to nie do końca ma pobocze, bo Ale tu to jest... się, że raczej. Nie... zatrzymać po prostu. Tak,
2: nie, nie jeżdżą wtedy. Nie ma tutaj wielkiego ruchu, więc Absolutnie. jestem w stanie zatrzymać na, na. zostawiam na włączony silnik, hmm? żeby nie włączyć tego połączenia, prawda?
0: Zgrajmy to, bo ty okay. wyhamowujesz w tym momencie ty, Dark, widzisz, że jest w tej aplikacji zakładka, której w ogóle się nie spodziewałeś, bo jest kamera, która jakby w numerze seryjnym ma imiona, ma literki składające się na y, imię Marta, imię waszej szefowej, szefowej stacji. Wiesz, bo tam oprócz numerów, oprócz cyfr są też litery. I to jest mm -hmm. tam 4, 5, M, 0, A, ale patrzysz na kamerę, która nazywa się Marta. Możesz mm -hmm. ją, jeżeli chcesz, możesz ją kliknąć i zobaczyć, czy tam są jakieś powiadomienia.
4: No to, tak robię.
0: Robisz to w, dokładnie w momencie, kiedy samochód wytraca prędkość i jesteśmy na stacji meteorologicznej. Obserwatorium y, meteorologiczne y, Uniwersytetu Alberta. To nie było przed chwilką. To, to w ogóle jest... Chyba to jest jakieś wspomnienie. Może to był jakiś sen. Może wyjechaliście, bo jak się zespoły zmieniają co to, 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 to parę miesięcy, to jednak jedziecie z Yellowknife wszyscy razem. Czasami nawet ty Dave, mimo że ty pracujesz na stałe i mieszkasz na stacji jako jedyny, to czasami bywasz w Yellowknife załatwić jakąś sprawę. Ale co takiego robimy, robicie na stacji, kiedy jesteście na stacji? Spójrzmy na postaci w ich powiedzmy takim naturalnym, zawodowym świecie. Z 5 stycznia, yy, dosyć późno, 22 z minutami.
3: Yy.
0: Czym o takiej porze zajmuje się doktor Luke Bennett.
1: Wydaje mi się że. Siedzi przy komputerze. I sprawdza dane pogodowe lubi to robić lubi to robić też ma nakaz żeby w związku z tym że meteorologów na stacji pracuje dwójka razem z Martą więc pracujemy dyżurami i wysyłamy regularnie depesze. Do uniwersytetu z, co trzy godziny, tak około. Mhm. Musimy to robić z aktualnymi informacjami. Takie klasyczne dane. To znaczy, to, to, co tam się zmienia.
0: Czyli jesteś w Wieży. Tak nazywacie Wieża, bo to jest wieża rzeczywiście. Jeden z trzech, jakby m, dwóch budynków składających się na stację. Jest, jest okrągły taki Piętrowy budynek, w którym mieszkacie, w którym macie swoje dość duże pokoje, na takie właściwie domy e, mieszkania w środku. Na parterze jest duża część wspólna z, z telewizorem, z takim, takim relaksacyjnym e, wyposażeniem. Na zewnątrz tego centralnego, okrągłego pokoju są kuchnia, jest jadalnia, są, jest, jest łazienka, jest nawet sauna, można sobie skorzystać z sauny. Są też schody prowadzące na górze, a na górze są te właśnie wasze pokoje, wasze domy całej szóstki, bo oprócz waszej czwórki na stacji pracuje też Marta Mobley, która jest szefową oraz student-praktykant Ben Garland. Zespół, obsada tej stacji zmienia się cyklicznie. Jedynym stałym elementem jest Dave Hill, który któremu pozwolono, właściwie uniwersytet zatrudnił go jako jedynego, dając mu jego mieszkanie na stałe. Co trzeba było się trochę namęczyć przy tym Dave, ponieważ wymienność całego zespołu jest uwarunkowana pewną higieną psychologiczną. Terytoria północne Kanady, te miejsca, w których nikt nie mieszka nigdzie, żeby dojechać do jakiegoś, jakiejś osady, trzeba jechać bardzo długo, często właśnie brakuje dróg osady, miasta to są naprawdę niewielkie, jeżeli chodzi o liczebność, o, o, o populację yy, osady, więc na przykład każdy z Was pracujących na stacji przechodzi ewaluację psychiatryczną, psychologiczną po skończonej yy, turze, więc Ty też Dave, takie coś musisz robić mimo wszystko. Takie wywiady, bo mieszkasz tu cały czas na tym odludziu.
3: To Dave jest... Urodził się, żyje, znaczy żył tak naprawdę w naif kilka lat temu po pewnym incydencie. Ja myślę, że on miał, czy ma dalej znajomego gdzieś w mieście, psychologa, który właśnie robi te wszystkie testy, ewaluacje i ubłagał go razem z, z aprobatą władz miasta że to będzie najlepsze wyjście dla Dave'a, żeby on tutaj zamieszkał na stałe. Mm
0: -hmm. no, tu masz swój świat obecnie. Przedmioty, którymi się zajmujesz, budynki, którymi się zajmujesz, odśnieżanie tych wszystkich pomiarów, utrzymywanie wszystkich sprzętów, jakby, żeby działało, żeby wszystko działało. A co teraz robisz o tej 22, 5 stycznia?
3: Jak mówisz dla Dejwa to jest ta stacja jest całym światem i stara się sumiennie wykonywać swoje obowiązki. Dzisiaj Moli mu trochę rano marudziła, że już trzeci dzień z rzędu nie wymienił żarówki w magazynie, więc to zrobił. Później tak naprawdę nie mając więcej do roboty wziął miotłę i zamiąt wokół stacji wszystko co mógł. Myślę, że Skoro mamy styczeń, tu pewnie odśnieżył. Wszak jesteśmy na głębokiej północy, a w tym momencie możemy go dostrzec siedzącego na tapczanie w jego pokoju. Tak jak wcześniej wspominałem, Dave jest naprawdę dużym, zwalistym mężczyzną. To nie znaczy, że on jest o tyłu, on po prostu ma taką budowę. Nazwijmy go, że ma po prostu duże kości obrośnięte, góra mięśni i w tych dużych łapach trzyma małe zdjęcie. Widać, że to zdjęcie jest już mocno wytarte, zgięte, widać zgięcie już jest utrwalone też na tym zdjęciu. I na tym zdjęciu możemy dostrzec kobietę w sukience i dwójkę małych dziewczynek. Tło jest już tak jest przetarte i w, wytarte prawdopodobnie od oglądania, że nie jesteśmy w stanie dojrzeć, co, co jest za tymi postaciami. Tylko one w tym momencie widnieją na tym zdjęciu i Dave swoimi ciemnymi oczami patrzy w to zdjęcie tak jakby patrzył w pustkę.
0: Poproszę cię o rzut na wyparte wspomnienia.
3: 19. Czyli według karty nadal wypierasz wspomnienia. Jest
0: kliknięcie. Klik. Odruchowo spoglądasz, ale od rzut oka na ścianę. Na ścianie masz dość duży, okrągły, biały z czarnymi wskazówkami zegar. Dosyć mocno to kojarzy się nie wiem, szpitalnie, czy, czy, czy tak jakby instytucjonalnie. A on jeszcze ma taką dziwną rzecz, że kiedy wy, wybija 22, a właśnie wybija 22, tyk, to mówi, take a pill, weź pigułkę. Nie dawało się tego wymontować, przyzwyczaiłeś się do tego. Patrz w swoje zdjęcie. Luke Bennett, ty z kolei Jesteś tak jak powiedziałeś, w wieży. Wieża jest kilka kroków od tego okrągłego domu mieszkalnego. Parter, i trzy piętra. Na pierwszych dwóch piętrach właśnie takie stanowiska pracy komputerowej, zbieranie pomiarów. Tutaj też siedzi sobie Marta Mobley, z którą razem pracujecie jak biurko w biurko. Piętra wyższe. Nie ma tutaj windy, trzeba chodzić po schodach. To są już pomieszczenia pomiarowe. Na tym drugim piętrze jest, no, jest na przykład jakiś duży peryskop, luneta, jakieś takie rzeczy, które, którymi bada się meteorologię. Ja niespecjalnie się na tym znam. Można wejść też na samą górę i na zewnątrz z podwórka też sprawdzać rzeczy jakimiś tam y, pomiarami. Ostatnia rzecz należąca do stacji to oddalone około 200 metrów schodzące pod górę na takie trochę wyższe wzgórze tam jest coś co nazywacie ogrodem, ogrodem pomiarowym. Jest taki płaski kawał yy, trawnika, na którym zwykle i tak jest śnieg. On jest otoczony taką instalacją, która trochę podgrzewa cały czas ten śnieg, żeby nawet jak napada, żeby on się roztapiał cały czas. Powtykanych jest dużo anten, chorągiewek, takich łapaczy wiatru, namiot, który się stoi na czterech statywach i jakby ma dach, zadaszenie, żeby bezpośrednio na te, na te rzeczy nie padał śnieg, chociaż i tak czasami pada, ale to jest jedyne miejsce, które jest na tyle wysoko na tym wzgórzu, że jest powyżej linii większości drzew więc jest z tego widok. Na przykład czasami przy dobrej widoczności widać oddalone o około 80 km światła Yellowknife. Gdzie na stacji jest o tej 22? Darek Kozlowski, czyli Dark.
4: Dark bardzo lubi schematy, bardzo lubi rzeczy, które czuje się pewnie, bardzo lubi takie elementy, w których może od początku do końca coś zrobić. Praca tutaj na stacji jest dużo poniżej jego kwalifikacji. W związku z tym on większość tych rzeczy, które ma zrobić, robi bardzo szybko i resztę, mm, resztę czasu spędza na przeszukiwaniu internetu. E, natomiast ma taką wścibską naturę i e, przegląda historię e, przeglądania różnych osób e, za pomocą danych na serwerze. Wszyscy myślą, że to jest jak gdyby bardzo personalne, natomiast on próbuje, bardzo go ciekawi, czego szukają inni ludzie, jak oni sobie lubią spędzać czas i mając dostęp jak gdyby do serwera proxy, on sobie tam wygląda te wszystkie rzeczy od czasu do czasu, tak żeby zajrzeć, nie to żeby śledził każdego. Próbuje sobie wyrobić na temat wszystkich zdaniem, Mając też oczywiście dostęp do wszystkich danych personalnych, próbuje sobie, nienawidzi kontaktu z nimi bezpośredniego, dlatego że, 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 że nie, ma, nie ma ochoty z nimi rozmawiać, natomiast próbuje sobie stworzyć taką teoretyczną bazę wiedzy w głowie na temat tych ludzi. Natomiast dzisiaj wrócił i to zawsze ma wszystko pod kontrolą, zawsze jest w stanie wszystko wytłumaczyć, ale dziwnie się poczuł dzisiejszego wieczoru. Wracam do swojego, swoim, swojego domku, tak dobrze? Mieszkam w domku, prawda? Do swojego domku.
0: Macie w, we wspólnym domu, każdy z was ma swoje mieszkanie na pierwszym piętrze.
4: Mieszkanie, dobrze. To w takim razie ja wracam do swojego mieszkania i próbuję krok po kroku sprawdzić te elementy, które były, które się pojawiły w samochodzie. Mhm. I po pierwsze sprawdzam, czy dalej widzę tą zakładkę w systemie kamer, mhm. To była kamera, że tak powiem, naszej szefowej.
0: Nie. Nie ma jej. Nie. A
4: ogóle, patrzę
0: na... W ogóle kamery, nie, widzisz, wszystkie te numery seryjne w ogóle nie mają liter w sobie.
4: Mają tak? tylko te no dobrze. A drugie pytanie, patrz, co się dzieje w wizolatce.
0: Leży, w sensie przykryty kołdrą, leży Ben. Ma swoje długie włosy rozpuszczone, rozwalone po całej poduszce. Trudno przez obraz kamery ocenić, na ile wiesz, spokojnie śpi, czy niespokojnie śpi. Czy ma tą temperaturę jeszcze, czy jej nie ma. Obok na stoliku szklanka no. wody.
4: No dobrze. To w takim razie ja sprawdzam różne moje fora, w których się wypowiadam gdzieś tam na różne tematy związane z, z różnymi teoriami, które uwielbiam. To znaczy związanym jest z tym, że prawdopodobnie jedną z moich ulubionych teorii jest to, że reptilianie opanowali świat. I tak naprawdę większość osób, które są prominentnymi osobami działającymi na świecie to są wytwory sztucznej inteligencji, która tak naprawdę jest, teraz jest nowa technologia deepfake, który, dzięki której jest potwierdzenie wreszcie mojej teorii, że tak naprawdę te osoby nie istnieją albo ktoś, i próbuje do tego dotrzeć, w różnych takich teorii, ale... Mm, Nikomu się nie przyznaje. Próbuję
0: brać. Nikt nie wie, tak? O nie, tym.
4: Nikt nie wie. To są jak gdyby tylko moje takie przemyślenia dotyczące rzeczy, natomiast też one nie są. Kombinuję, gdzie tu jest drugie dno. Czy dane osoby żyją? Czy dani jacyś politycy dalej funkcjonują, piastują swoje stanowiska? Czy rzeczywiście nie jesteśmy w symulacji? Czy to, co jest na zewnątrz, jest prawdziwe? I gdzieś. Z jednej strony bardzo racjonalny, bardzo teoretyczny człowiek, z drugiej strony gdzieś, gdzieś szukający odpowiedzi na pytania tej rzeczywistości, która całkowicie mu nie pasuje, która go cały czas drapie i której kontakt, gdyby jest dla niego niefajny, nie lubi dotyku ludzi, nie lubi czegoś bliskości. on lubi myśleć o ludziach, a nie być z nimi.
0: Czy to jest możliwe, że wypowiedziałeś to na głos, a możliwe, że nie pierwszy raz, dlatego, bo od kiedyś czasu zauważasz, że wchodząc na, wiesz, otwierając przeglądarkę, używając komputera, pokazują ci się, pokazują ci się reklamy domów spokojnej starości, domów miejskich skupiających zajęcia dla singli. Jeśli mieszkasz tak jak ja na północnych terytoriach Kanady, nie wstydź się samotności. Wszyscy tu jesteśmy oddaleni od siebie, a możemy to zmienić. Wpadnij we wtorki o 16:00 do Yellowknife City Center. Spotkajmy się, wymieńmy się poglądami. Może znajdziemy wspólne zainteresowania tych. Reklam ostatnio włącza się coraz częściej. A zobaczmy, co robi mogi. E,
2: właściwie to jest rozumiem godzina 22, tak? Około. A, y
4: -hmm.
2: e, no ale jest chyba luty,
0: a nawet 5 stycznia,
2: a nawet 5 stycznia. Zatem 22 to jest właściwie jak 15. Nawet, nawet może nawet i 13 bo to chyba dość daleko na północ, tak. więc jest ciągle ciemno, więc 22 jest dobra jak każda inna. Molly jest w kuchni, sprząta po dniu jakby pracy słuchając sobie starychowskiego takiego radyjka, takiego z wyciąganą antenką. Ona, już jest, ona jest trochę ubrudzone tutaj jakąś mąką, e, e, gdzieś tam jakieś takie trochę tłuste kurze. Pitelsi lecą, więc Moli lubi, lubi takie, takie proste, proste, przyjemne przeboje, więc lecą sobie pitelsi, i Moli sprząta, ogarnia tą kuchnię. Jednocześnie w kuchni, oprócz tego zapachu środków czyszczących, jeszcze jest zapach smażeniny, ponieważ Moli się po prostu nie mogła opanować, i na wieczór jeszcze no. zaczęła smażyć racuchy wie, że y, dr Bennett dzisiaj długo no, ma tą nocną zmianę. Y, chyba też Ben się nie najlepiej czuł. W sumie to nie jest do końca jej, y, jej kwestia, ale pomyślała, że gorące kakao to na pewno nikomu nie zaszkodzi, więc gotuje mleko na kakao i smaży racuchy. Jednocześnie tą drugą ręką y, wycierając blaty.
0: Y, ale... o widać myślisz właśnie, żeby przygotowane racuchy i kakao zanieść do Marky tak. i do Luka, do wieży? Tak, Bo absolutnie,
2: je... dokładnie. To w ogóle tak jest tak. zrobiony
0: ten centryczny dom mieszkalny, że jak ktoś smaży, gotuje w kuchni, a zwykle robi to moli i robi to dobrze, to zapachy smacznego jedzonka wędrują sobie po, do góry na piętra i w każdym mieszkaniu y, y, czuć. Więc jeśli chcecie Dave i Dark, możecie wiedzieć, że rozpoczął się proces smażenia świeżych racuchów. Możecie na to nie zwracać uwagi, ale tak po prostu jest.
3: Moli. Jak pierwsze zapachy docierają Aha. do Dave'a, to idzie idzie do Moli. Licząc, że tak jak zawsze pozwoli mu coś kubnąć z talerza, Aha. nawet jeżeli to nie jest porcja dla niego.
0: Trzeszczy radio, takie od kwadransa już co jakiś czas.
2: Staram się ruszać tą...
0: Tak, anteną. I wiesz, ona jest na parapecie, stoi, więc jakby jak ruszasz anteną, to widzisz, popsuła się pogoda, jest, y, pada śnieg, to są te takie grube, gęste, szybko spadające płatki i słysz, słyszysz wiatr, słychać wiatr. Luke i y, Marta, jakby patrzycie na siebie w tym samym momencie. Są to takie momenty, kiedy podczas pracy zawodowej jakiś dźwięk, jak, 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 jakaś oznaka zmiany pogodowej, od razu to wychwytujecie, więc y, to wystarczy. Oko w oko i wzmógł się wiatr. Będzie ten silny, tutaj północno-kanadyjski y, y, wiatr, więc y, pomiary będą świeże, trzeba będzie to wszystko zbadać i zanalizować. To są fajne momenty? Lubisz tą pracę?
1: Tak, bardzo ją lubię. Ona tak. daje takie momenty, właśnie ciekawe to jest że jest taka stagnacja i ona też jest przyjemna ale jak coś zaczyna się dziać no to te dane do analizowania potrafią być że tak powiem bardzo zachęcające i to, to się podoba na pewno Lukowi.
0: Moli uśmiecha się może twoje myśli jakoś wyszły na zewnątrz. Ona też to lubi ona w ogóle lubi tu być lubi tą pracę. Dosyć duża, taka postawna, ponad pięćdziesiątka kobieta. Ma czarny warkocz, taki długi, twardy, owinięty wokół głowy, w taką aureolę, tak jakby. Yy... Jeszcze jest kwadrans i będę szła. Ale może chcesz yy... kawy z kuchni? Tam jest przecież nasz wspaniały ekspres, zamiast tego tutaj. Mogę ci donieść, jak chcesz.
1: A poproszę, przydałoby się. A ja pewnie jeszcze tutaj posiedzę, chciałbym jeszcze poobserwować niebo, chociaż mm. jak patrzę na tą pogodę, to chyba nic z tego, ale może się jeszcze rozjaśnię.
0: Mm. Och, wiem, że dzisiaj miał dyżur mieć Benny, no ale on chory, głupi jeden, jak można gdzieś pójść sobie w las, zaziębić się w ten sposób, no jak tak dalej będzie, to ja nie wiem, Uznam, że on się miga od pracowania, od praktykat
1: wyleży się, ale spokojnie, odpracuję, odpracuję jeszcze.
0: No to jak tam w kuchni? Pojawia się Dave? Molly, jesteś już gotowa z racuchami z skakałem czy jeszcze nie?
2: Tych racuchów na pewno robię dużo, bo jeśli nie teraz, to później, może rano, nigdy nie wiadomo. Taki, Molly ma taki instynkt, um, Gdyby się oni tutaj nie ruszali, nie uprawiali sportu, nie zajmowali się rzeczami, to ona by wszystkich tak karmiła i karmiła i karmiła prawdopodobnie do jakichś monstrualnych rozmiarów. Jakoś tak sprawia jej to radość oprócz innych rzeczy, więc ona produkuje dość dużo tych racuchów, a jak ona zaczyna produkować racuchy, to jeszcze dodatkowo już wstawiła trochę grochu na jutro, na grochową, więc właściwie to może jej zostanie tutaj do tej 24. Hmm. Teraz jest cicho, spokojnie, tak nikogo nie ma, więc jest przyjemnie. No, Ale nikogo. już słyszę
0: te kroki właśnie. Tak, tak, to hmm. skoda, ktoś schodzi. Oraz y, załącza się zasięg i przez chwilkę znowu chłopaki śpiewają Love, love me do". I...
2: Dokładnie to, to śpiewali.
0: Tak jest. No to Dave woli,
3: <słuch> masz jakąś kawę? Została ci może świeżo, a może nawet nie świeżo. I tak się właściwie wyprostowuje.
2: O tej porze kawę, Dave, może kakao no do racuchów tu?
3: Kawę, kawę, proszę cię, kawę. Nie mogę i tak spać, to chociaż się porządnie napije czegoś.
2: A co ty tak po nocy robisz? Odpocznij.
3: Wymieniłem ci tu w którą prosiłaś.
2: A, no właśnie, dzięki. Od razu widzę więcej kurzy. Może trzeba było nie wymieniać.
3: A co tu radio ci tak szumi?
2: To chyba pogoda się,
3: będzie zmieniać. I, i patrzę na tą antenę, czy tam nie da się jej... By regulować lepiej.
0: Wiesz, co nie da się do końca. Jak jest syf na to ten sygnał radiowy dochodzi, właśnie w taki, jakby to powiedzieć, no ma jest swoje.
3: Co, będzie ta kawa Moli?
2: No już, 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 już wstawiłam wodę. A um, byłeś może u tego Bena ostatnio myślałam, żeby mu zanieść kakao, ale też nie chcę się zarazić, wiesz? Nie wiem, co on tam złapał.
3: Nie, nie byłem, ale mogę mu zanieść. Nie, mnie nie biorą choroby. Właściwie żadna wicho mnie nie bierze, także
2: spokojnie. O, fajnie, super, bardzo bardzo fajnie by było. Dobra, no to proszę. Ile rasuchów? Ej,
3: już widzisz, że nakłada
2: pięć od razu.
3: <grym> A mamy jeszcze ten syrup klonowy?
2: <grym> e, stawiam wszystko na stole. E, prawdopodobnie jest to taka jakby stołówka, kantyna, coś w tym rodzaju, więc mm. stoły już są niby sprzątnięte, ale co tam wystawiam wszystko z powrotem, na e,
3: sztućce jakieś czyste naczynia. Dobra, to czekaj, pójdę najpierw zaniosę Benowi. przyjdę to, zjemy sobie razem, pogadamy.
0: Ty, ty idziesz do Bena, a ty w takim wypadku Moli, podtrzymujesz spacer, z kakałem do naukowców, czy to później?
2: Yy, no powiedział, że wróci, więc ja po prostu poczekam, nie chciałabym mhm. tak się wy, wymijać, yy, chociaż stacja nie jest duża, ale myślę, że poczekam po prostu przygotuję więcej 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 jedzenia sama sobie zrobię kakao bo właściwie
0: czemu nie? Ja bym też się napił ale e, look mm. absolutnie nie znam się na meteorologii więc będziemy musieli wymyślać terminy, które ułatwią nam zrozumienie. Jest jeden z monitorów, który pokazuje ci ruchy i natężenie wiatrów. Tych, które są na północ od, od, od was, od w ogóle kontynentu, to jest nad morza z, z okolic bieguna. Ich prędkość i moc rośnie w, nie, nie, nie w sposób niemożliwy, ale w sposób niesłychanie rzadki. Co prawda ta cała stacja powstała tutaj właściwie niecały rok temu, dlatego ponieważ dostrzeżono, pojawiającą się pewnie związaną ze zmianami klimatycznymi wzmożenie tych wiatrów, które z północy, z północnego bieguna nawalają w kontynent am, północnoamerykański, więc to, to, to mieliście tutaj badać i chyba będzie dzisiaj ten dzień, bo wskaźniki wariują. I... Marta, kątem oka dostrzegasz, że, że... Odpycha się nogami od podłogi, i te krzesło na kółkach, które ma, przesuwa się kilka metrów w lewo, do radiostacji takiej, takiej dosyć standardowej, radiostacji, która na przykład czasami, jak ta linia telefoniczna nie do końca działa, to próbuje się, można spróbować się tym połączyć z Yellow Knife i zakłada słuchawki stamtąd, i że pali się lampka taka migająca czerwona, tak jakby ktoś rzeczywiście chciał się połączyć z tą radiostacją. Wasz. Więc ona wciska guzik i zaczyna słuchać tego, co tam jest. A ty, yy, Darku, Darku, przeglądając komputer, słyszysz dosyć głośny trzask gdzieś poza Twoim mieszkanki. Tak jakby, nie wiem, pękało coś, ktoś, ktoś przywrócił. Yy, pękający przedmiot taki, jakiś plastikowy, może mieć taki dźwięk.
4: Poznam mieszkaniem, czy...
0: Byłeś mocno w, w, w internecie, więc rzeczywiście musisz się rozejrzeć, ale tutaj nikogo nie ma, nic się nie rozwaliło, ale głos się pojawia po, ponownie. Trzask! To jest ewidentnie za oknem, za... Yy, no poza budynkiem.
4: Okna i patrzę.
0: Jak Podchodzisz, do, masz okno na yy, wschodnią stronę. Właściwie parę kroków i są... Drzewa, 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 drzewa. Natomiast widać w takim świetle właśnie kolorowej zorzy polarnej yy, mieniące się kolorowymi światełkami płatki śniegu spadające. Trzask, trzask, trzask! Gdzieś za oknem. No nie widzisz, absolutnie nie widzisz. że to jest zaraz przy ścianie budynku? Ale czy... robię.
4: To ja e, podchodzę do komputera z powrotem i przeglądam wszystkie kamery zewnętrzne, które mamy gdzieś nie widać na tej kamerze, co może trzaskać?
0: Dobra. Wchodzisz, Dave, do pomieszczenia tego lekarskiego. Ono też jest na parterze tego budynku mieszkalnego waszego. Jest taka szybka na wysokości oczu, przez co można jakby zobaczyć, co się dzieje w środku. I więc zanim. no?
3: Moment, że chcę popatrzeć, hmm. i to jest ten flashback snu, tego no. wspomnienia.
0: Tym bardziej, że on leży w takiej samej pozycji, Czyli y, podniósł głowę z poduszki. I rozgląda się po pokoju.
3: Czy tam jest, y, tak jak w że ja mogę mu jedzenie po prostu wsunąć, żeby nie wchodzić do pokoju, czy to jednak jest zaadaptowane, normalne tak. pomyszenie?
0: Zróbmy, że tak może być.
3: Dobra, pukam.
0: No hmm, i on wtedy patrzy, wiesz, patrzy w stronę drzwi, łapie twój wzrok. Przyniosłem ci się... kolację, Siada, przyciąga się, ojejku.
3: Dobrze się czujesz?
0: Zimno, cholera jasna, zimno strasznie. Sięga do krzesła, ma tam przełożony taki szlafok gruby i sobie zakłada.
3: Wiesz co, mogę ci przynieść koc, jak ci zimno. Tutaj masz gorące racuchy, moli zrobiła.
0: O, krw... o chyba dobry znak, chyba mi się poprawia, bo mam apetyt na samo słowo racuchy, ślinka mi podeszła. On podchodzi, wsunął stop w kapcie, yy, podchodzi, rzeczywiście wygląda trochę lepiej. Jak pod, podszedł do drzwi i widzisz go w ty, przez tą szybkę, światło z korytarza, na którym stoisz, oświetla go, na, nabiera kolorów, już takich niechorych, tylko chyba mu przechodzi powoli.
3: Dobra, zanim Marta cię zacznie maglować, po cholerę, żeś poszedł do tego lasu.
0: Musiałem stąd wyjść. Kurwa, Ale musiałem przejść.
3: przejść aż tak daleko. Nie mogłeś..
0: A nie powiesz Marcie? Zgubiłem się. No kurwa, normalnie się zgubiłem. To, to miejsce zjebane. Jak może. Jak wy możecie pracować tutaj z własnej woli?
3: Nie ja wstydnie się zgujesz. Ja mieszkałem, mieszkałem wielu nafe. Tam nieraz <głos> ciężko było trafić po nocy.
0: Zamierzam ja, nie od, nie od... Nie od... Od, odfajkować swoje praktyki i spierdalam gdzieś, gdzieś, gdzieś do normalnych miejsc, gdzie są ludzie, gdzie nie jest tak zimno, gdzie nie wieje wtedy taki wiatr.
3: Dobra, da ci przyniosek otrzyma i jest. Mhm. Chyba ci faktycznie poprawia.
0: Dobra, on otwiera tą, wiesz, ten przekaźnik, bierze sobie talerzyk. Yy, jak to? Gdzie jesteście? Mówi do mikrofonu przy słuchawkach, Marta. Kiedy? Ona patrzy na ciebie, widzisz, jest przejęta. Tak?
1: Ja się od, odsuwam od krzesła, też patrzę na nią.
0: O, opisz, opisz, jak to... Co, co widzicie? Aha, dobra, tak, tak, wiem, 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 wiem. Ile? Dobra. Dobrze. Dobra, dobra, już, już, już. Odkłada, patrzy na ciebie i mówi, o kurwa. A raczej nie przeklipa. To e, jest. Musimy na ratunek. Ro, rozbili się z się autem. Jacyś że jechali oglądać zorze, zorze Polarne. Rozbili się samochodem, próbowali się dodzwonić do, do miasta. Z nikim nie mają połączenia i w końcu... Jeden z nich ma jakąś, jakąś krótkofalówkę, tak mi dotłumaczył. Szukał różnych zasięgów i tylko się połączyli z nami daleko są? Są przy tym takim cyplu wbijającym się w Prosperous Lake. To jest na północ od nas ile? 30 kilometrów? Coś takiego. Ale mówią, że samochód rozwalił się zupełnie im na, na, na drzewie. Jest ich czworo. Dwie osoby są nieprzytomne. Ten koleś mówił, że nie widzi krwi. A wiesz, w suć było to taki strach jakiś. Czekaj, 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 czeka. ona naciska guzik w takim urządzeniu, powiedzmy, które sprawia, że w, tym, w tych pomieszczeniach wszystkich, oprócz mieszkań, yy, słychać jej głos, więc yy, nie, właściwie w mieszkaniach też, no, wszy wszystko na stacji, więc słyszycie to Molly, y, Dark i y, Dave. W był wypadek na północ od stacji, czwórka młodych gości rozbiła się samochodem, są ranni, yy, zanim z najw ktokolwiek by tam dojechał, to minął z dwie godziny, a poza tym nie mogą się do nikogo dzwonić. Ja zaraz tam zadzwonię, spróbuję jakby zamówić pogotowie, ale no musimy tam pojechać. Spotkajmy się. W, kto może jeszcze nie jest w łóżku, spotkajmy się w pokoju. Mówię, w salonie. Jak mówię o salonie, to wiadomo, że to jest ten taki duży, okrągły pokój w mieszkaniu.
3: Dobra, to ja zgarniam szybko ten kod, Podaję Benowi. Mówię, dobra, trzymaj, jedz. Pewnie zaraz wrócimy z dodatkowymi osobami. Słyszałeś, nie? Ben.
0: Tak, tak, dobra, jasne, jasne, słyszałem. A może ja też mam Nie wiem,
3: to jest, daj spokój. sieci i kuruj się.
0: Tak, dwa dwa racuchy, one są strasznie gorące. Albo mi wraca temperatura, albo... On odwraca się, także przestajesz widzieć jego twarz i z kubkiem kakao idzie powoli do tego swojego łóżka.
3: Dobra, ja wiesz, nie, nie mam Aha. czasu, w takim razie tu z zwrot i, i idę ty, ty, szybkim krokiem do Moli.
0: Luke, to było dziecko, on, on brzmiał jak, jak mały chłopak.
1: Taki mały, mały, że, że, czy nastolatek?
0: Nie, no, nie, chyba jak nastolatek, nie wiem, przejęłam się, albo może on w takim strachu to mówił, a, a, albo to zniekształcenia. Musimy pomóc. Ona wstaje, widzisz, jest bardzo, bardzo przyjęta. Ona jest opiekuńcza. Ona wszystkich się was pyta, jak się czujecie i tak dalej. Wiesz, wczoraj zobaczyła Bena z temperaturą, to prawie się ze wzruszenia popłakała. Ona jest taka trochę y, emocjonalna i to też ją kopnęła. Wstaje i kieruje się, biorąc z takiego haka kurtkę y, piętro niżej, żeby wyjść i iść do tego mieszkania. Idziesz z nią, czy zostajesz?
1: Idę idę oczywiście idę. spokojnie spokojnie może no, nie jest nie jest tak źle. No, mamy kawałek drogi ale zaraz tam będziemy i. Zobaczymy.
0: Mm -hmm. Dark a ty jak reagujesz na ten komórkę.
4: Ja spokojnie podchodzę do takiego podręcznego w naszym mieszkaniu wychodzę z mojego pokoju mm -hmm. i w naszym mieszkaniu jest taki ponieważ miał do tego bliską szafa z różnymi elektronicznymi elementami, hmm. które są nam potrzebne. Biorę GPS, taki, w którym można śledzić zarówno GPS, jak i można go gdzieś zostawić. Biorę dwie krótkofalówki. Biorę, biorę defibrylator, taki z podstawową apteczką. Schodzę Cichym krokiem na dół, kładę wszystko na stole, i rozumiem, że jest tam. A, okay,
0: a jeszcze ta szafa z, z tymi wszystkimi rzeczami, o których mówisz, czy to jest takie. To jest takie miejsce, gdzie może być, też, nie wiem, router, który duży, też, też, takie tak, coś? Słuchaj, tak. okay, to jak, jak widzisz, ten, ten, ten cały, ten ma, ma niewielki koniec końców serwer w plastikowej obudowie, to totalnie klika ci, że ten dźwięk, który słyszałeś. To tak, jakby ktoś taką skrzynkę roztrzaskał, nie wiem, uderzył młotkiem czy jakąś kłodą, kamieniem, to tego rodzaju pęknięcia były. Ale oczywiście Ale to... to...
4: Serwer i wszystko jest w porządku. Bo tak, tak, nie... tak, tak, nie on tak. On
0: jest całkowicie w porządku. Dobrze. Wiesz, lampy Dobrze. pokazują, że działa, wszystko nawet jest... Na
4: Dobrze. To, to ja schodzę na dół w takim razie, zastanawia mnie to, kładę wszystko na stole, patrzę w oczy moli, jeżeli hmm. tam jeszcze jest, dwie powodzenia i wracam do pokoju.
0: Moli, a e, jak ty w ogóle reagujesz? Po chwili przyjdzie do ciebie Dave, to za chwilkę też przyjdzie do ciebie Dark ze sprzętem. A co ty robisz?
2: E, prawdopodobnie zanim jeszcze e, właśnie Dark zszedł, e, usłyszawszy tą informację, mhm. e, no nie, nie ma nas tutaj dużo, więc e, i zwykle ja prowadzę. Chociaż oczywiście chłopaki też potrafią jeździć samochodem, ale jakoś tak. Hmm.
0: Nie chcę mi je przestawiać jest... u tego krzesełku. Tak, gromucia. dokładnie,
2: permanentnie jest krzesełku pode mnie ustawione. Myślę, że pakuję racuchy do jakiegoś pojemniczka takiego termicznego i biorę wielki um, termos, w który wlewam kakao.
0: Wspaniale, lubię to.
2: I zakładam buty.
0: Szybko Dobra, to no to rzeczywiście, chyba pojawia się też Dave, bo tak mówiłeś, a Dark przyszedł z sprzętem, położył go. Szczerze, Więc...
3: tak już z tego samego miejsca, skąd brałem koce dla Bena, wziąłem dodatkowe koce właśnie na wyprawę. Mhm. Widzę, że moli termiczne możemy
2: mieć, bo no.
3: akurat Nie wiem, czy Dark tam zniósł apteczkę. Jeżeli jest, to jest, jeżeli nie ma, to dokładam. Mówię co, Moli, zbieramy się.
0: Pojawia się A, też ma marka z lukiem. Luk, pogoda jest dosyć fatalna. Tylko śniegu jest, jest dużo czuć ten wiatr. Ty wiesz, że on na razie jeszcze jest tam u góry, zresztą jak się spojrzeć, to widać, że te płatki, które są trochę wyżej yy, są cały czas w wirującym takim tańcu, a jeszcze wyżej czasami przybłyskuje zorza, więc jest dosyć uroczy.
1: O, powiem wam, że to musi być coś nad oceanu arktycznego,
3: bo to, to się nie zdarza, nie, nie zdarza się za często.
0: Mhm.
1: Musimy się dobrze przygotować.
3: Oceanu czy nie oceanu. Yy... My pojedziemy z Moli, bo tamten samochód, jeżeli się rozbił, to nawet nie ma sensu go ratować.
2: Właśnie, Marta, co tam się dokładnie stało?
0: Młody, młody facet, młody chłopak zgłosił, mówi, że jechali w czwórkę oglądać na Cypelzorze. Wie, wiemy, wiecie o tym, że na Prosperous Lake właśnie na północ od was jest taki Cypelek wchodzący dosyć głęboko w jezioro ku centrum jeziora i no, przez to, że wszystkie drzewa są daleko, to tam na przykład położyć się, oglądać zorze. Ludzie tak robią. Rzadko, bo to daleko i trudno tam dojechać, ale rzeczywiście co jakiś czas się zdarzają. I rozbili się na jakimś drzewie. Mówi, że samochód jest zupełnie skasowany, że dwójka ich przyjaciół jest nieprzytomna. Mówi, że nie widział krwi, ale że próbował od razu dzwonić, ale do Yellowknife się nie mógł dzwonić i wyła wyłapał na krótkofalówce nasze radio. No dobra, do...
3: no, dobra, dobra, no, zbieramy się, tak. Łapię kurtkę, łapię buty,
0: zaczynamy ubierać się. Dobra, ja, ja też się z... ubieram. Ja zostaję z Benem. Ty, Dark, zostałeś w pomieszczeniu na dole, czy ty, tak jak mówię, zostawiłeś i poszedłeś na górę?
4: Nie, ja wchodząc po schodach mówię, łączcie GPS, a to będę was namierzał. Bo GPS może działać bez zasięgu sieci, tylko może wysyłać sygnał. Mhm. A ja będę przynajmniej patrzył, gdzie, gdzie oni są i wracam spokojnie do pokoju. Dobra olewając, że tak powiem, wszystkie konwenanse.
3: Jak jest ich czwórka, to żebyśmy pomieścili się wszyscy w aucie. Znaczy chcesz to jeść, nie? Ściśniemy się, ale...
0: No, ja ja sobie... 6
2: 7 8 osób, 8, 9 wejdzie.
0: 6 osób w wejdzie. Sześć osób w luksusie, a w środku, na tych dwóch tylnych kanapach 8. może następna osoba, a do tego jeszcze jest taka mała paka, to jest taki, taki samochód, Półterenowy, który ma jeszcze niewielką, no nie przyczepkę, tylko właśnie pakę, na której można zakupy zaopatrzeniowe na dłuższy czas ładować.
1: Do, do, no, to tego nie, nie, wiadomo, nie wiadomo, w jakim są stanie, więc no lepiej jak jedna para rąk będzie więcej. Ja biorę też latarkę ze sobą taką porządną, hmm? żeby móc tam oświetlić coś w razie czego.
0: Słuchajcie, jak ktoś z Was był u, Bena, u Benego? Ben, Benego ja Tak, tak, stąd? byłem.
3: Lepsze mu się. Zjadł racuchy od, o jeju, od Moli.
0: Czuję racuchy. Zostało coś z z Moli?
2: E, wiesz co, jeszcze tam na patelni, to weź sobie, ale niestety kakao już nie zostało, musisz sobie zrobić. E, wszystko wzięłam do termosu.
0: Nie, nie, to ja sobie chapsnę jednego racucha i idę z powrotem do wieży, spróbuję wyłapać na e, yellow knife, żeby wezwać jakąś pomoc czy coś.
3: Ale wiesz co, Marta, przejdź się jeszcze kołbę, Bena, bo jak odchodziłem, to nie wiem, może mu gorączka wracała. Tak? dobrze
0: Tak, 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 dobrze, oczywiście powinnam o tym była pomyśleć wcześniej. Słuchajcie, to bądźcie ostrożni i dawajcie znać, tak, Darkowi, ten GPS czy coś takiego o wszystkim.
4: No i krótko, krótkofalówki jeszcze dałem, w związku z tym jak wracam, włączam tak e, urządzenia, żeby mieć nasłuch na e, te krótkofalówki, czyli jedna została u mnie, włączam tego GPS-a i siadam. Dobrze. I oglądam net.
3: Kładzie. Te dwie wielkie dłonie na jej ramionach. Spokojnie, Marta, damy radę.
4: O,
0: dobra, dzięki, Dave. To było mi potrzebne. Yy, ona w ogóle, bo ty mówisz, że jesteś bardzo duży, ona jest niemal twojego wzrostu. To jest naprawdę wysoka, podstawna kobieta. Nie, że, yy, jakby, że, że okrągła, tylko taka, taki, taki duży człowiek. Jan of Tak, tak. Sweterek, yy, przytulnie domowo ubrana właśnie ten czarnym okręcony warkocz i ona śmiga w stronę Benego tego pomieszczenia. Gryząc sobie jednego racucha, którego chwyciła z patelni Jedziemy?
2: Luke, ale ty coś mówiłeś o zmianie pogody. Może powinniśmy jakieś, um, nie wiem, nie wiem. U jak się łapa? uwiniemy,
1: jak się uwiniemy w tym momencie, to zdążymy jeszcze przed oberwaniem. Ale
2: nie odetnij praca, na tam drogi?
1: jakąś yy, jedną szuflę moglibyśmy wziąć ze sobą w razie czego. Ale w tych warunkach to i tak ile byśmy nie mieli sprzętu to, to będzie ciężko.
0: Dobra, A, jak to jest
3: termos na piechotę od nas? Gdybyśmy wiesz no, awaryjna sytuacja hmm. samochód się zakopuje i musimy jednak wracać no, no na piechotę. Policzmy
0: no to jest powiedzmy 30 km lasem yy, A, nie że tam są szlaki i tak dalej więc no trochę to by było.
2: Dobra, dodatkowe koce termiczne. Mamy ich dużo.
0: Dobra, czyli y, wyjeżdżasz samochodem, jest taki niewielki garaż też, żeby on nie był cały czas na tej, na tej pogodzie wilgotnej. Y, pakujecie ten sprzęt y, do środka. Jesteś niemal pewien, luk, że na tym ostatnim piętrze wieży nie było światła, w sensie ty pracowałeś tam już kilka godzin na tym niższym piętrze. Marta też, jak przyszła do ciebie, teraz sobie przypominasz, to przyszła z dołu. jest tak naprawdę ty na, na samej wieży, na górze byłeś pewnie z wczoraj. Benego dzisiaj tam nie mogło być. Możliwe, że Marta była zanim ty do wieży. Bo chyba, że zapomnieliście wyłączyć, nie wiem, wczoraj, jak ktoś schodził z dyżuru nocnego. Ale teraz normalnie w tym y, takie niewielkie... Y, okienka dookoła tego krużganka i tam się świeci światło. Widać jakiś ruch może tam? Czy nic, tak się mi się przyjrzeć. Mm -hmm. Patrzysz chwilkę, żeby wiesz, dać chwilę temu i nie, nie widać tam żadnego ruchu.
2: Co tak się przeglądasz? Chyba musimy jechać. Jeźmy,
0: no,
1: jeźmy, jeźmy. jeźmy, jeźmy. So. Mm
0: -hmm. Dobra. To jest ta droga. To są te wertepy. To jest y, mijane z lewej strony zamarznięte y, jezioro Prosperous Lake. A nie, nie
2: siedzi Dave?
0: Nie, kto siedzi? Nie wiem, kto siedzi.
3: Tak, Dave zawsze siedzi z przodu. Hmm? I. I otwiera schowek.
2: Właśnie ja miałam takie chyba spojrzenie na niego i potem na schowek i w tym momencie on go otworzył. A co jest co mam robię, taką
3: reminiscencję. Ale otwieram ten schowek, no. A co jest schowek, patrzę, patrzę.
0: Moli? Jako, jako, że ty głównie użytkujesz samochód, to wydaje mi się, że ty możesz powiedzieć co jest schowek.
2: Myślę, że jest jest latarka. Myślę, że może być guma do rzucia, półka, paczki fajek. Myślę, że mogą być moje tabletki.
0: Mm -hmm. A jak wyglądają twoje tabletki? One w takim są w takim... w
2: takim klasycznym, tylko ja zdarłam opakowanie, żeby nie było napisane, bo to jest na imię, nazwisko wydawane, więc ja wiem. Natomiast w środku one są w takim klasycznym w takiej klasycznej tubce pomarańczowej z białą nakrętką, ale w środku one są dość charakterystyczne, bo są dwukolorowe i podzielone, takie są biało różowe i są podzielone taką kreską. Jakby można było je przełamać, ale jednak nie, bierze się całą.
0: To nie są takie same tabletki, Dave. Oraz nie ma kitla, oraz nie ma stetoskopu. Ale... To oddech ulgi, jak
3: hmm. patrzę na moli, patrzę do schowka i... Biorę latarkę, sprawdzam, czy działa, czy baterie, czy baterie są sprawne, czy świeci.
0: Moli, ma, działa. Moli, mam pytanie. Jak ty widzisz te tabletki, to kiedy ostatnio zbrałaś tabletkę? Czy je klicznie? w sensie w miarę się starasz zachować? Poczyny.
2: W miarę się staram. Na pewno jedne mam na stacji, jedne mam w samochodzie, jakbym przypadkiem zapomniała, co mi się niestety zdarza. Ale myślę, że dzisiaj dzień nie był jakiś taki bardzo... Skomplikowany, więc myślę, że dzisiaj rano wzięłam odruchowo. Jako zwykły dzień.
0: Czyli dzisiaj wzięłaś. Uff, w sensie, nie musisz teraz tego na przykład robić, albo najprawdopodobniej jest, jesteś bezpieczna. A pamiętasz, albo inaczej, jak dawno temu się zdarzył ostatni atak? Jak takie coś wyglądało? Co się stało?
2: Wydaje mi się, i teraz próbuję sobie przypomnieć czy to się tak naprawdę nałożyło z tym dziwnym wspomnieniem jechania samochodem. I, i, I próbuję sobie przypomnieć czy ja wtedy wzięłam, czy nie wzięłam. Bo próbuję to robić regularnie, ale nie zawsze mi wychodzi. Hmm. I mam przez chwilę taką myśl, że mogłam wtedy nie brać. Tego... To Może dlatego. I to może właśnie dlatego, chociaż no teraz też daj w dziwnie spojrzał na ten schowek i zaraz go otworzył tak jakbyśmy się troszeczkę rozumieli bez słów. Mm.
0: Dobra. Look. Czyli wychodzi że ty siedzisz z tyłu.
1: Tak ja wykorzystuję moment mhm. i mam te ciepłe racuchy na kolanach. Otwieram, otwieram pudełko. Uderza w moją twarz ta, ta para ten zapach. Wszyscy Od razu łapie jednego. Biorę gryza. I, I mówię, usłuchajcie, a wiecie o tym, że yy, syrop klonowy, którego tu brakuje, to, to, to ludy pierwotne yy, uważały, czy yy, Indianie, yy, że to, że to dar, dar od bogów dla, dla, dla ludzi. I, I co ciekawe, jak mieli dwa, dwa, dwa sposoby, żeby ten syrop robić yy, kiedyś, to na przykład dawali gorące kamienie do do, 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 do soku i temperatura powodowała, że on gęstniał. Gęs, a drugim sposobem był odwrotne, że. Na niskiej temperaturze zostawiali. O, w... wiele razy nam naprawdę. I ściągali warstwę lodu z góry o. Chcecie jednego?
2: E, ja się tylko zastanawiam, czy na przykład. Jak mi ostatnio o to mówiłeś, to jest tak sobie pomyślałam, wiecie, jak się miesza ciasto i zawsze jest ten jeden, który zawsze chce oblizać te, um, te patyczki do mieszania, to czy był taki właśnie jeden, który bardzo chciał oblizywać te gorące kamienie z ropu klonowego. Na pewno taki istniał.
0: Na pewno.
1: Mogli z tego zrobić też masaż tym kamieniami. Nie wiem, czy to z tych regionów, ale chyba nie.
0: Moli. Ktoś powiedział na pewno. Oglądasz lusterko.
2: Myślałam, że to może Dave powiedział, ale to nie był jego głos. To nie,
0: to nie był Dave. Z tyłu samochodu siedzi tylko Luke Bennett. I to też nie był jego głos.
2: Patrzę jeszcze raz lusterko.
1: Wszystko dobrze Moli. Mam coś na twarzy?
0: Nie, jest twarz Luka Beneta. Jest ten nieruchomy obraz, bo co jakiś czas znowu jest jakiś podskok, zakręt, ominięcie korzenia. Kurwa masz, ten głos jest, masz go na końcu języka. Nawet tak po... to Rozpoznaje. Tak. Na, na, co on, co on, na co on odpowiedział? Może gdyby jeszcze raz padła kwestia wcześniejsza?
2: Więc ja powtarzam tą kwestię, bo wydaje mi się, że no więc na pewno i, i, i są to Ale... ludzie, którzy oblizują patyczki. I słyszycie, jak Molly powtarza dokładnie tę samą kwestię, że ktoś oblizuje patyczki od ciasta i na pewno istnieje ktoś, kto oblizuje również, oblizywał kiedyś gorące kamienie z syropu klonowego.
0: Na pewno. Z lewej strony, za samochodem, przez okno, tam gdzie jest jezioro.
2: Na pewno zwalniam. Zwalniam trochę, nie zatrzymuję się, ale zwania i otwieram, otwieram okno, może tak jakbym słuchała stukania w kole, próbuję się przysłuchać, czy coś, słyszeliście coś?
3: Nie. Znaczy twój nie głos, wiem. ale czemu zwalniasz? Prosta droga, dopiero za chwilę będą wertepy.
0: Otwarcie okna sprawia, że ty siedzący luk za nią natychmiast otrzymujesz śniegiem po twarzy. No nie, jak samochód zwalnia, to jest coraz tego mniej, ale to jest taki moment. Jakbyś mogła łaskawie zamknąć okno, bo gracz słuchy stygną.
2: E, dobra, dobra, jasne.
0: Zwrócenie uwagi na to wszystko i otwarcie tego okna i ty luk przecierający twarz. Dostrzegasz. Kurczę, to ciekawe, bo to popatrzysz na skos nad ramieniem Moli, gdzie chyba kiedyś widziałeś oczy, ale teraz nie patrzysz w ogóle na drzewa, tylko powyżej. Zorza jest obłędna i rzadkością jest dostrzeżenie ruszającej się zorzy. Zdarza się to. Ludzie to jakby widzą co jakiś czas, że te dziwne pasma, kurtyny, Yy, mieniące się wieloma kolorami. Czasami się też poruszają, tak jakby jakiś wiatr je popychał. Ale teraz patrz, że tak jakby z, z północy, z tego oceanu arktycznego nadchodziły takie różowo-żółto-zielonkawe palce. Yy, wiją się, kolorują te, te jezioro. Widok jest naprawdę niesłychany.
1: No i spójrzcie, spójrzcie w tamtą stronę. To jest naprawdę rzadki widok.
0: Coś pięknego. Dari pierwszy co u ciebie? Co ty robisz, Dark?
4: Szefowa. Czy ona pojechała z nimi, czy została w bazie?
0: Ale ty to sprawdzasz z poziomu domu, czy nie?
4: Czy się sobie nie, próbuję sobie, tymi... przypomnieć, próbuję sobie przypomnieć, jaka była jej deklaracja. Czy ona miała jechać? Czy... I ona powiedziała,
0: że y, pójdzie próbować połączyć się z Yellowknife y, z wieży, czyli z tego miejsca, z gdzie oni pracują. No ty też tam, tam często jest... pracujesz, bo tam jest mnóstwo komputerów i tak dalej.
4: A więc otwieram drzwi, nasłuchuję, czy nikogo nie ma w tym pokoju wspólnym.
0: Nie ma. Nie. Ale jest. Kurde, jest jakiś szmer. Ktoś, jakby ktoś w kapcie przesuwał po bardzo takim dużym, w sensie grubym, włochatym dywanie.
4: To mam nadzieję, bo spróbuję delikatnie zejść do kuchni i wziąć ostatnie racuchy z patelni przechunując się, czy nikogo rzeczywiście nie ma dookoła.
0: Jak schodzisz, przechodzisz przez tą, ten wspólny, wspólny pokój, idziesz do kuchni, to słyszysz, że ten szmer dochodzi z tego pokoju z izolatki. Pewnie, pewnie Ben coś robi. Gorsze. A na patelni to, tak są dwa na... racuchy.
4: To biorę dwa racuchy, cały czas mając ze sobą jedną z krótkofalówek, hmm. znaczy tą jedną, która była dla mnie. Która jest włączona na słuchu, bardzo przyciszona, ale także można było usłyszeć co, co i jak. Zakładam ubranie wierzchnie i idę oglądać dom z latarką dookoła, jedząc przy okazji te racuchy. To mogło skrzypnąć i pęknąć. Tak jest mój zamiar. I realizuję ten plan.
0: No Przede wszystkim racuchy musisz zjeść natychmiastowo, więc dopychasz sobie szybko, bo pogoda jest taka, że robisz dwa kroki wokół tego domu i jeśli one będą jeszcze w twojej ręku, to po prostu się przemoc przemoczy, więc wypchany takimi racuchami. Y idziesz, y śniegu od północnej strony napadało już na tyle, y że tam się potworzyły nowe zaspy, więc trzeba robić tu takie duże kroki, to wszystko skrzypi, to wszystko jest ładne. Nie wiem. Co Dark myśli o niebie, kiedy widzi to zorzę, bo na wschodzie jest to wzgórze. Więc za wzgórzem nie widać już koron drzew, więc tak naprawdę masz naprawdę niezły widok na północne nieba.
4: Jak byłem, olewa troszkę, zorzę, Bo ta zorza nie jest rzeczą, która jest mu do czegoś potrzebna. Spojrzy na nią, odnotuję, że zorza jest. Bierze latarkę, bo poszedł w celu, że tak powiem odgadnięcia, co się stało z pękniętym, e, z pękniętym plastikiem i co to mogło pęknąć i oglądam wszystkie domy dookoła cały czas to krótku słupku i niemo, drąży to mój mózg.
0: Dom jest jeden. Nie ma domu. Jest znaczy, jeden jest duży, dom, okrągły dom, w którym mierzę. Tak, tkacza. ale
4: są inne, inne. Jest obok. Drugi budynek to wieża. Mhm, to tak jest. Dobra. Czyli są tylko dwa budynki, tak? Tak. Mhm. Dobra, to już myślałem, że jeszcze jest jeden. No.
0: Od, y jakby Od strony wschodniej, tam gdzie jest twoje okno, tak gdzieś się wydawało, że słyszałeś to, no wiesz, jest sporo śniegu, więc tak wbijasz trochę nogi, wkładasz rękę w rękawicy, żeby sprawdzić, czy coś tam pod śniegiem jest, bo na ścianie nic nie ma, tam też nic takiego nie, wy nie wybadałeś.
4: Nie ma nic, nie ma. To jeszcze oglądam, nie wiem, świecę latarkami, mhm. Próbuję określić, bo mnie to niepokoi, ponieważ jeżeli to było coś plastikowego, elektrycznego albo elektronicznego, tak jak mi zaraz to się rąbnie, to utracę ja sam dostęp do netu, już nie mówiąc o tym, że będę miał kłopoty.
0: Czy w takim wypadku zamierzasz skorzystać z takiej dużej szufli, która jest oparta o ścianę pod zadaszaniem takim, jakby, jak to się mówi pod cieniem, yy, którą tutaj Dave ma, ma takich kilka szufel, żeby odśnieżyć, nie wiem, kawał trawnika, odkopać ze śniegu pod twoim oknem, żeby zobaczyć, czy coś, na, to, coś jest na ziemi ukrytego przez śnieg, czy nie?
4: A czy jeszcze, czy jeszcze są zewnętrzne jakaś instalacja elektryczna, którą widzę, że gdzieś prowadzi albo ktoś osłania, czy są, czy to wszystko jest w ścianach, albo czy jest skrzynka, czy wiem o jakiejś skrzynce. Jest, tak, tak,
0: Na pewno jest jakaś taka skrzynka elektryczna, jest skrzynka, z której wychodzą kable do takiego masztu no, te kable takie łącznościowe, no nie kilka takich rzeczy jest, ale jak je obejrzałeś, to one są całe.
4: A czy nie ma, czy wiem o czymś takim, żeby mogło być pod poziomem śniegu? Nie. No to olewam, to olewam i patrzę na, na jakichś innych elementach i stwierdzam, że może mi się przesłyszało, może to było w mieszkaniu. Jeżeli to nie jest nic z mojej infrastruktury, takiej, którą bym był w stanie namierzyć na poziomie świecenia latarką po, po, po elementach obu budynków, to wracam spokojnie do swojego, do swojego pokoju i Dobra. Taki mam zamiar, żeby się rozebrać i tam rozłożyć.
0: Dobrze, to jak wchodzisz do budynku, to yy, od, słyszysz otwierane drzwi yy, od wieży. Yy, no wiesz, wchodząc do budynku, czujesz okiem, to Marta idzie też, też do budynku.
4: To yy, robię wszystko, żeby jak najszybciej się rozebrać i wrócić do pokoju.
0: Dobra, czyli próbujesz uniknąć spotkania z nią. No bo ona wiesz, po tak minucie dochodzi do tego samego miejsca. Dobra. To wracamy do samochodu. Zorza rzeczywiście jest wspaniała, Dave'ie i Molly. To, co pokazuje Luke, godne jest do strzyżenia. Ale samochód zwolnił?
3: Byłem przykrym obrazkiem dla Dave'a. Bo dla Dave'a Zorza kojarzy się z płomieniami, z ogniem. Hmm. I to nie, też nie jest tak, że on nie wiem nagle panicznie zaczyna w jakiś sposób reagować, wiesz, czy odwracać wzrok, ale po prostu nie lubi tego widoku woli, kiedy jest najlepiej zachmurzone niebo, mm. bez gwiazd.
0: A któraś z twoich córek, nie wiem, na przykład uwielbiała zorze?
3: Hm. Obie uwielbiały zorze. Uwielbiały chodzić wieczorem. Brałem je na sanki. A Chloe trochę się wkurzała wtedy, bo, bo zimno, bo zmarzną, bo się przeziębią. Ale no miałem jedną miejscówkę jeszcze za dzieciaka górze niedaleko Yellowknife, gdzie w było, było no, cudowny widok.
0: Co, wydaje mi się, że jeszcze raz zróbmy ten rzut na wyparte wspomnienia.
3: 12.
0: No. Czy ty Moli coś jeszcze robisz, w sensie ten, no, ten głos na razie się nie, nie, nie powtarza się? Przyspieszasz z powrotem, reagujesz jakoś na Zorze, na Luka? Myślę, że
2: przyspieszam z powrotem, ale próbuję y, też po prostu zagadywać, może y, widząc, że Dave jak zwykle markotny i gdzieś tam zamyślony, więc y, raczej nie chcę nastąpić mu na odcisk, y, więc próbuję zagadywać y, Luka. Y, nie wiem, może żeby mi powiedział, Pomówiłeś o tych... Y, no o tych wybuchach na Słońcu, tak? Tych, które powodują zorze, a czy takie wybuchy na przykład jak się zdarzą na innej um, gwieździe, to one mogą powodować zorze na jakiejś innej planecie i wtedy czy ta zorza będzie wyglądała inaczej?
0: Yy, to to? Bardzo, przepraszam, zróbmy tak. Yy, kontynuujcie rozmowę, ale co jakiś czas będę się wklejał z tym, co nie słuchając tej specjalnie tej rozmowy, albo co słyszy oprócz tego yy, Dave. Posłyszysz Głos Kloi, jak tylko oni pomyślałeś. Wyjdź stąd! Wyjdź stąd! Ty nie, ty nie możesz iść z nami!
3: Chloe, kochanie, ale...
0: Wokół rzeka, morze płomieni. Zasłonki już dawno się zjarały, Palał się ściany twojego domu. Nie widzę no tak
2: jak, Tak jak mówiłeś... Y Pamiętam, że kiedyś mi opowiadałeś o, o takich innych, czy one mogą mieć na przykład różny kolor?
1: To jest bardzo ciekawe, że o tym mówisz, bo to zależy, kolor zorzy zależy od naszej znaczy atmosfery ziemskiej. Bo gdy elektrony i protony, które wiatr słoneczny docierają do Ziemi, nasza atmosfera ziemska, ona chroni raczej pole elektromagnetyczne, chroni Ziemię przed tym, tym wiatrem słonecznym, przed promieniowaniem. I to właśnie gazy, które zawiera nasza atmosfera, powodują to, że ta złoża ma taki, a nie inny kolor, więc odpowiadając na twoje py pytanie...
2: Troszeczkę tak, jakby to jedna energia złożyła się z drugą energią i tworzyła trzecią energię i dopiero
3: my... Widzimy, Mało tego...
0: To, okay. to Jeszcze... się już dokonało, rozumiesz? Wyjdź, wyjdź, bo skłonisz z nami.
3: Proszę, proszę otwórz te drzwi, otwórz
0: te choleryne drzwi. Chcesz? Chcesz zobaczyć? Na sam koniec?
3: Oj, kochanie, wypuść chociaż córki.
0: Słyszysz za drzwi syk palonego ciała i widzisz, że gałka od drzwi przekręca się. Ten dźwięk jest nienaturalnie głośny we wspomnieniu, ale to musi być skóra jej ręki, kiedy decyduje się otworzyć drzwi.
2: Ja najbardziej lubię te różowe pasma, które tak tańczą na niebie.
1: A to, że wspomniałaś o tym, że to dwie, dwie energie niejako się ze sobą łączą i tworzą trochę tak jakby trzecią. Potrzebne jest też można to nazwać katalizatorem, bo gdy ta energia wpada w nasze pole magnetyczne, to pole magnetyczne kieruje je w stronę biegunów naszych magnetycznych na Ziemi i te protony i elektrony one przyświeszają. I dopiero wtedy dzieje się cała ta magia związana z tym wszystkim, więc to nie tylko te dwie siły, ale jeszcze trzecia, która powoduje to tak naprawdę. Można to powiedzieć, że to jest ta twoja łyżka, którą mieszasz wszystkie składniki, żeby było tak Zwi jak
0: się uchylają a i do ciebie dociera Dave że ona nie otworzy ci na oścież tylko po prostu odkluczyła drzwi, zostawiła szparę z lewej strony korytarz, coraz bliżej podchodzą płomienie, one już nawet nie tylko są żółte, tylko też czerwone, schody są jeszcze spoko
3: Kiedy uchyla drzwi ja robię jeden krok do tyłu i z całej siły próbuję barkiem wyważyć te drzwi tam są moje dwie córki
0: w, włożyłeś więcej siły niż było trzeba, eee, więc ledwo utrzymujesz równowagę kiedy wpadłeś do pokoju eee, na ramieniu ślad po tym uderzeniu w drzwi słyszysz Chloe, która mówi nadchodzę presteriach i kiedy podnosisz się, żeby zobaczyć gdzie są dziewczynki pojażona stoi parę kroków od ciebie w środku płomień. Ona otworzyła drzwi, musiała wycofać się i wejść. Dziwne we wspomnieniu są takie szczegóły, ale jest w spódnicy i ta spódnica podnosi się od dołu pod wpływem płomieni, które ją porywają do góry. Więc trochę wygląda jakby się jakby podskakiwała. Jest uśmiechnięta, kiedy, kiedy skóra zaczyna palić się. Włosy momentalnie Kurczą się. Nigdzie nie ma tutaj nikogo, kogo mógłbyś uratowić, uratować. Jest jeden wielki płomień.
1: A zielony kolor? Rzuć który proszę, tak, przepraszam,
0: rzuć tak, proszę, na weź tak. się w garść, Dave. Ie. A spokojny głos doktora Beneda trochę dziwnie koresponduje z tym, co dostrzegasz, Moli, przed samochodem, daleko gdzieś pomiędzy drzewami пожар.